שלום, הגעתם לפודקאסט נכון להיום, מה שלמדתי על חיים, ויסות ומוות, אני יפעת פרס. ברוכים וברוכות הבאים לפרק החמישי שלנו, והיום אנחנו נדבר על חוויות יקיצה, או איך פחד מוות או איך פגישה עם המוות יכולה לעזור לנו להתעורר. הפרק הזה יעסוק הרבה במוות ובחוויות שלנו סביב המפגש שלנו עם מוות. יכול להיות שכבר עצם המילה הזאת, מוות, או ההבנה שעל זה אנחנו הולכים לדבר, יוצרת אצלכם איזושהי רתיעה או חוסר רצון לשמוע את הפרק, וזה בהחלט מובן, אבל מה שאני באה להגיד בפרק הזה, זה שיש לנו מה להפסיד כשאנחנו רק נרתעים ואחר כך לא מתקרבים בחזרה. יכול להיות גם שהנושא הזה מאוד מאוד מעסיק אתכם כל החיים, ויכול להיות שדווקא המלחמה הזאת הביאה את הנושא של המוות מאוד קרוב אליכם. וכן, הנושא הזה של חוויות יקיצה זה משהו שמעסיק אותי המון שנים. המונח הזה, חוויית יקיצה, הוא מונח שהביא אותו ארווין יהלום מתוך הספר שלו, להביט בשמש, שם אני הכרתי את המונח הזה. אבל בעצם אנחנו מדברים פה על איזשהו, איזושהי התעוררות רוחנית וגם אפילו מעשית בחיים אחרי מפגש עם מוות. המפגש הזה יכול להיות מפגש שלנו עם אפשרות או עובדת המוות, וזה יכול להיות מפגש שלנו עם מוות או חוויית כמעט מוות או כמעט עיבוד של מישהו אחר. זה לא חייב להיות על עצמנו. ומה שארווין יאלום אומר, זה שהאירועים האלה, הסיטואציות האלה בחיים, אם אנחנו מאפשרים להם להשפיע עלינו, יכולות לקחת אותנו לאיזושהי חוויה של יקיצה, של התעוררות. היקיצה וההתעוררות הם לכיוון הדברים שחשובים לנו, משמעותיים לנו. אנחנו בעצם מתעוררים לעובדת היותנו בעולם. אנחנו מתעוררים לקיום שלנו, ובזה שאנחנו מתעוררים לקיום שלנו, אנחנו בעצם מתעוררים גם לזה שהקיום שלנו הוא זמני. אני לא מחדשת לכם שום דבר בזה שאני אומרת שהקיום שלנו הוא זמני. אני יודעת את זה, אתם יודעים את זה. אם יש דבר אחד שכולנו יודעים, זה שנולדנו וזה שנמות. אנחנו יודעים את זה, וזה בערך הדבר היחיד שבטוח בטוח משותף לכולנו. זה קצת קשה לתפוס את זה ממש. כל בן אדם שאתם מסתכלים עליו, לא משנה כמה אתם אוהבים, או שונאים, מסכימים, מחוברים, מנותקים, הוא בדיוק כמוכם. הוא נולד מתישהו, והוא גם לא יהיה כאן מתישהו. בעולם המערבי אנחנו הרבה מאוד עסוקים בלשכוח את העבודה הזאת. אנחנו, הרבה מהעיסוקים שלנו הם עיסוקים שמרחיקים אותנו מהמגע עם המוות. אנחנו בונים uh, בתים ומבנים לאנשים חולים, לאנשים גוססים, לאנשים פצועים. אנחנו יכולים להרחיק אותם מאיתנו, להרחיק את עצמנו משם. אנחנו לפעמים עושים את זה גם ממש באופן בו אנחנו חיים. אנחנו יכולים להיות מאוד 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 עסוקים וטרודים, כשהרבה מזה יכול להיות קשור לזה שאנחנו לא רוצים להתעסק ביום שלא נהיה פה. 
יכול להיות שעד המלחמה לא חוויתם מוות משמעותי של מישהו אחר, או איום ממשי על החיים שלכם. יכול להיות שכן. אם כן, אולי הצלחתם עד היום להימנע מלעסוק בזה לעומק. במוות שהוא טבעי ובגיל מבוגר, אנחנו בדרך כלל פחות מתעוררים. אנחנו פחות עסוקים בעניין הזה של המוות, אנחנו פחות מגלים את עובדת המוות מחדש באיזשהו אופן שהוא לא רק ידיעתי אלא חווייתי. אז אנחנו במוות טבעי ובגיל מבוגר, אנחנו כן יכולים להיות מאוד מאוד אבלים, מאוד כואבים, אבל יש בזה משהו שהוא בדרך כלל פחות מטלטל אותנו, והטלטלה הזאת היא... אפשר גם להגיד שעדיף שלא תקרה, כי היא קשה מאוד. כשאנחנו מאבדים מישהו שלא היה אמור למות בגיל שהוא מת, או לא היה אמור למות בדרך הזאת, או מת בהפתעה, אז יש טלטלה, והטלטלה היא קשה מאוד. מה שאני באה היום לדבר, זה מה אנחנו בדרך כלל עושים עם הטלטלה הזאת, ומה אנחנו עוד יכולים לעשות איתה. אז כמו שאמרתי, בעולם המערבי, ובאיך שאנחנו חיים את החיים שלנו בעולם הזה, אנחנו לא הרבה או בכלל חושבים, מהרהרים, הוגים במוות שלנו או במוות של אחרים או בכלל בנושא הזה. יש לנו רתיעה ופחד מזה, ואנחנו מעדיפים כמה שפחות להתעסק עם הנושא הזה. יש מקומות אחרים, מסורות אחרות, דוגמה אחת זה הבודהיזם. שהעיסוק במוות, ההרהור בו, ההכרה, הם חלק מתרגול, הם חלק מתרגול אפילו יומיומי. יש דברים שאנחנו אומרים, דברים שאנחנו ממש חושבים עליהם בצורה מודעת ושאנחנו בוחרים בהם, שמספרים לנו ומזכירים לנו ומנכיחים לנו את עובדת הזמניות שלנו ואת זה שלא נהיה פה יום אחד. אני לא הייתי שונה. במובן הזה של כמה עסקתי במוות, או כמה הבנתי שאני זמנית פה, עד שחליתי. אני חושבת שאין לנו כל כך דרכים לבחור אחרת מאיפה שאנחנו גדלים. בדרך כלל בגיל יותר מבוגר אנחנו יכולים להיפתח לכל מיני דברים שלא גדלנו עליהם בבית, אבל גם אז זה יכול להיות משהו שאנחנו אולי ניתקל בו ויעניין אותנו, אבל אנחנו לא נהפוך אותו לתרגול יומיומי או לעיסוק יומיומי. אני גדלתי בבית, שהעיסוק סביב מוות היה בדיוק בקצה השני. גדלתי בבית שבו אפילו כשיש מישהו מת בטלוויזיה, אני ממש זוכרת את זה בתור ילדה, שיש מישהו שאני זוכרת שהייתה את עופר חזה אז, וכשעופר חזה הייתה בטלוויזיה אחרי שהיא נפטרה, אצלנו היו מעבירים ערוץ בבית. והמסר שקיבלתי בילדות שלי, שמוות זה דבר שלא מדברים עליו, הוא דבר מפחיד, הוא דבר שהשתיקה סביבו, יש אימה סביבו, ואפילו מה שלמדתי בעקיפין דרך זה של לא מדברים, לא נוגעים, לא שומעים, לא עוברים במוות, זה שמוות הוא כמעט דבר מדבק עלול להיות. זאת אומרת, אם אני אחשוב עליו או אכניס אותו הביתה במחשבות שלי ובפעולות שלי, הוא יכול לבוא ולא ללכת. ויש בזה משהו באמת קצת מאגי, מיסטי כזה, ואיזשהו פחד 
מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני לא באה להגיד שהפחד מהמוות הוא לא דבר טבעי והגיוני, ואני גם לא באה להגיד שאפשר לחיות בלי זה. הסיפור שלי הפגיש אותי עם פחד מוות בצורה שלא יכולתי כבר להתחמק ממנו. הפחד הזה הגיע כמובן בהתחלה בצורה של אימה ממש ממש גדולה. אימה מזה שהחיים שלי הולכים להיגמר בקרוב ובהפתעה. זה לא קרה, זה היה מזמן, אני עדיין פה. אבל בעצם ברגע שהודיעו לי שאני חולה ושהמצב הוא קשה, אני התעוררתי מאוד 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 חזק. עכשיו, הרבה אנשים מתעוררים ככה בהתחלה, מתעוררים באימה. זאת אומרת, משהו בזה שהם לא מיוחדים, וגם להם זה יכול לקרות, ושלמעשה זה ממש פה קרוב, מחייב אנשים להתעורר. אין לנו ברירה, וגם לי לא הייתה. וכן, התעוררתי, והתעוררתי לתוך אימה וחרדה מאוד מאוד גדולה. הרבה פעמים אנשים כשהם מתעוררים לתוך חרדה ואימה כזאת, כשהם מגלים שהם עומדים למות, או שיש משהו שמסכן את החיים שלהם, זה מאוד 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 מפעיל אותם. ואחרי שזה מפעיל אותם מאוד חזק, המערכת הזאת של ההכחשה חוזרת. זאת אומרת, אם הייתה לי סכנת חיים מאוד גדולה, ויכול להיות שהתעוררתי, ותכף אני אגיד מה זה אומר בכלל להתעורר, ויכול להיות שהתעוררתי והבנתי, הבנתי שאני עלולה לא להיות פה מתישהו, בקרוב או לא בקרוב. אני מתעוררת, אני מבינה את זה, יש איזה רגע מאוד חזק, זה יכול להיות גם יותר מרגע, זה יכול להיות אפילו כמה שבועות. רוב האנשים, אם הם נשארים בחיים אחר כך, ההתעוררות הזאת נעלמת. חלק מהאנשים ממשיכים לחיות ערים, ועל זה בעצם אני מדברת. מה יכול לקרות אחרי שמישהו קרוב לנו, או אנחנו עצמנו עברנו חוויה של כמעט מוות? אז אנחנו יכולים לחוות אימה ממש ממש גדולה, אנחנו בעצם מתעוררים לקטנות שלנו, לחוסר אונים שלנו, לחוסר יכולת שלנו להשפיע על דברים שמאוד מאוד חשובים לנו, כמו כמה זמן יהיה עם הילדים שלנו, או כמה זמן יהיה לנו להגשים את עצמנו, או כמה זמן עוד יהיה לנו אה, לראות את הטבע המדהים הזה, או בכלל להיות כאן בעולם. אנחנו מתעוררים ממש לזה שאנחנו הרבה פעמים באמת מאוד קטנים וחסרי אונים. זה מעורר אימה. וזה מעורר חרדה ופחד מאוד גדולים. ושוב, אני רוצה להגיד שזה מאוד מאוד טבעי. זה לא משהו שאפשר לדלג עליו. יש אנשים שמספיק עושים עבודה עם מוות בחיים שלהם, שהרעיון של המוות פחות מפחיד אותם. תמיד אני רוצה להגיד שאם הם לא באמת היו בסכנת חיים ממשית, או לא באמת, באמת התעוררו באופן ממשי מוחשי בחיים שלהם, אני לא בטוחה כמה זה יעבוד כשזה כן יקרה. זאת אומרת, אנשים שאומרים הרבה פעמים, אני לא מפחד מהמוות, לפעמים אני חושבת, אולי כי לא פגשתם אותו באמת. אבל כן, יש אנשים שפגשו את המוות, מבינים את המשמעות של המוות, ופחות מפחדים, ועדיין משהו בדבר הלא ידוע הזה, שהוא תמיד יישאר לא ידוע, ולאן אנחנו הולכים, ומה קורה שם, גם אם יש לי כל מיני הסברים לזה. הדבר הזה מעורר פחד ואימה, אנחנו לא אוהבים בוודאות, אנחנו לא אוהבים לדע, לא לדעת לאן אנחנו הולכים ומתי. ולכן, פחד זה חלק טבעי שמגיע עם מוות. מה שקורה הרבה פעמים אחרי שאנשים חווים חוויה של קרבה למוות, 
שוב, לא משנה אם זה על עצמם או דרך מישהו מאוד קרוב שהם פגשו, ויכול להיות שזה קרה לכם, להרבה מכם בטח שמקשיבים עכשיו, זה קרה במלחמה הזאת, וזה אולי עדיין קורה, כי החיילים שלנו עדיין נלחמים, ועדיין אנחנו מגלים כל יום שחטופים, בעצם הם לא חטופים, אלא כבר לא בחיים. אנחנו שוב ושוב ושוב פוגשים, גם אם לא באופן מאוד אישי, את המוות בצורה ממש 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 יוצאת דופן בחודשים האלה. זאת הסיבה שאני גם מקליטה את הפרק הזה עכשיו, כי אני מרגישה שאנחנו לא תמיד מבינים מה קורה, אנחנו בעצם פוגשים את המוות בצורה מאוד עוצמתית יומיומית. והרבה אנחנו מתעסקים בטראומה, הרבה אנחנו מתעסקים באבל, בכאב, אבל אולי לא מספיק אנחנו מסתכלים על הדבר הזה שקורה לנו, שהוא המוות, של מה מתעורר בנו. מה קורה לנו, מה מכל מה שקורה לנו עכשיו, מהדיכאון שלנו, מהחרדה שלנו, מהקשיי תפקוד שלנו, או הפוך, מההתעוררות שלנו, מה מזה קשור למה שקורה עכשיו במדינה הזאת. הרבה פעמים בטיפולים, טפלים יעסקו יותר באמת בטראומה, בכאב, באבל, בפחד. בחרדה, וזה בסדר גמור, זה משהו שנדרש וצריך, וכמובן שגם אני עושה את זה, אבל אולי לא מספיק, לא מספיק יתעסקו ויגידו, ואיך את עם העובדה הזאת שיש מוות? איך את עם לראות את כל המוות הזה מסביב? איך את עם להבין שהחיים הם כל כך שבירים וכל כך חד פעמיים? אז זה לא רק הכאב והפחד וכל מה שעברנו, זה גם הקרבה המאוד מאוד גבוהה שלנו. למוות בחודשים האלה. אז כן, אנחנו פוגשים אימה ופוגשים פחד, וחרדות אחרי מוות הן תופעה מאוד מאוד ידועה. גם עוד הרבה לפני המלחמה, אולי אתם מכירים את זה מעצמכם או ממישהו קרוב, כשמישהו מאבד בן אדם קרוב, במיוחד אם הבן אדם הזה הוא בן אדם צעיר שמת ממחלה או מת באופן פתאומי, יכולה להופיע חרדה מאוד גדולה אצל הקרובים אליו. אם איבדתם איזשהו חבר למחלה קשה, יכול להיות שמצאתם את עצמכם במשך ימים ושבועות, נמצאים ברמת חרדה מאוד מאוד גבוהה. יכול להיות שהחרדה הזאת היא מפורשת, אתם מפחדים למות, או שאתם מתחילים לחשוב שאתם חולים. אתם מדמיינים כל מיני מחלות, אתם מתחילים לבחון את עצמכם יותר, אתם מתחילים לחשוב שאולי גם אתם תמותו בקרוב, אתם בכלל מתחילים להתעסק הרבה במוות. אבל יכול להיות גם שהחרדה היא לא מפורשת. זה אומר שמישהו קרוב אליכם נפטר, או נהרג, או משהו טרגי גם, ומתחילה אצלכם חרדה. אוקיי, okay, מה זה אומר חרדה? עוררות מאוד מאוד גבוהה, פחד שהוא מאוד נוכח בחיים בלי קשר לדברים מציאותיים, אי שקט מאוד גבוה, דופק גבוה, קושי לישון, קושי להתרכז, יכול להיות קשיים חברתיים, קשיים באכילה, יכול להיות לזה הרבה ביטויים, ואתם לא עושים את הקשר בין האירוע הזה של המוות לבין האי שקט והחרדה, כי זה לא מפורש, זה לא אומר, וואו, אני מפחדת גם למות, או אני מפחדת גם להיות חולה. אלא פשוט מתחיל להיות משהו שהוא יותר גופני או רגשי ופחות מחשבי, אתם פחות יודעים במה אתם עסוקים. חרדה ממחלות ומוות אחרי שמישהו נפטר היא גם דבר מאוד טבעי, 
וגם הרבה פעמים בטיפול, מטפלים יפספסו את זה. יתעסקו שוב באבל, בטראומה, בכאב, אבל לא במה מתעורר בך מול מוות, מול ידיעת המוות, מול הקרבה הפתאום כל כך גדולה, שמורידה הרבה פעמים את כל ההגנות שאנחנו כל הזמן טורחים לשים. אז אנחנו עובדים חיים שלמים בלהגן, ודרך אחת להגן שהתנפצה לי מאוד 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 חזק בפרצוף אה, כשחליתי, זו הדרך להגיד, וזה לא משהו שאנחנו אומרים באופן מודע הרבה פעמים, כן? אנחנו פשוט מאמינים בזה בלי לדעת את זה, זה שאנחנו מיוחדים. אנחנו מאמינים שאנחנו מיוחדים, שאנחנו שמורים יותר, שאנחנו מוגנים יותר, שאנחנו אחרים מאנשים אחרים, שלנו זה לא יקרה. ואנחנו לא באמת אומרים את זה באופן מפורש, או אפילו אם ישאלו אותנו, אנחנו לא נגיד את זה, אנחנו נגיד, מה פתאום, אנחנו פגיעים כמו כולם, אבל זה עוזר לנו לשרוד. התפיסה הזאת, המחשבה הזאת, שלנו זה לא יקרה, לפעמים עוזרת לנו לא להשתגע, כי עצם ידיעת המוות יכול להיות דבר נורא נורא קשה להסתובב איתו. לאנשים מסוימים זה יכול להוביל ממש לדיכאון, אם לא עושים מזה את הפעולות הנכונות. אבל בעצם המלחמה הזאת, או אם איבדתם מישהו מאוד יקר עכשיו או בכלל, הרבה פעמים, גם אם לאופן זמני, היא מורידה לנו את ההגנה הזאת ואת האשליה הזאת שאנחנו מיוחדים ולנו זה לא יקרה. ופה נפתח משהו. שוב, הדבר הראשון שייפתח זה כנראה אימה מאוד גדולה, חרדה מאוד גדולה, ומשהו שיכול להימשך אה, כמה שבועות. לפעמים נראה את זה גם עובר ממש למקום של דיכאון, חוסר טעם בחיים, חוסר חשק, זה הרבה פעמים שהחרדה היא גבוהה מדי. אנחנו יכולים להגיע למצב הזה של חוסר טעם לחיים וחוסר חשק, כי מערכת העצבים שלנו בעצם אה, לא עומדת במתח הכרוני הזה, ומכבה אותנו, עושה שאט מה שאני בעצם רוצה להגיד פה היום, זה שמפגש עם מוות מביא לחרדה, וחרדה אנחנו גם לא אוהבים, והרבה פעמים מה שאנחנו מנסים לעשות עם חרדה, זה להפסיק אותה. אנחנו הולכים לטיפול, ואנחנו לומדים לנשום, ואנחנו לומדים להירגע, ואנחנו עושים איזשהו עיבוד, אבל החרדה הזאת, שהיא מאוד 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 בסיסית, חרדת מוות, הפחד למות, הפחד שנמות, הפחד שלא נספיק לחיות לפני ש... הוא בעצם חלק מהחרדה, וכשאנחנו הולכים לטפל בחרדה ולהירגע, אנחנו יכולים לפספס משהו. אנחנו יכולים לפספס משהו עצום. אנחנו יכולים לפספס חוויה אפשרית של יקיצה, של התעוררות. המפגש הזה עם המוות, הוא מזמן לנו אפשרות להתעורר, להקיץ אל החיים האלה, לראות את האמת, לראות את זה שאנחנו, כמו כל אחד אחר, לא יודעים. כמה זמן יש לנו, וכן, אולי הדופק שלכם עולה כשאתם שומעים את זה, אולי דווקא אתם מתנתקים. בכל מקרה, זה מאוד מאוד חשוב. האפשרות הזאת לפגוש את זה לא רק דרך מחשבה, אלא דרך חוויה, היא אפשרות מדהימה להתעורר. ואני רוצה להזמין אתכם לבדוק האם כל מה שאתם עושים זה לנסות להוריד את החרדה, להפסיק אותה, את הבהלה, את האימה, או שאתם גם מתעניינים בזה. מה זה אומר עם החיים האלה? הם לא ודאיים. מה זה אומר אם יש כל כך הרבה מוות? מה זה אומר אם הזמן שלי קצוב? 
וכן, אתם רוצים כנראה לסובב את הראש ולא לחשוב על זה, או שזה מכניס אתכם לאימה, או שזה מכניס אתכם להמון המון המון תחושות של חוסר טעם ו... ופשוט ייאוש. וכל אחת מהתגובות האלה היא בסדר, ואפשר לדבר עליה, ואפשר להיות איתה. ויש גם את האפשרות הנוספת. האפשרות הנוספת זה להתעורר. לפעמים אנחנו מתעוררים באופן ספונטני. יש את החוויה הזאת, וזה לוקח אותנו להתעוררות ספונטנית. זה בעצם חוויה שמתעוררת בנו כשאנחנו מתמודדים עם חרדה מאוד גדולה שקשורה במוות. והחרדה הזאת, הטלטלה הזאת, היא מתחילה לגרום לנו להרהר על הסדר הקיים, על מה שכבר קיים בחיים שלנו, על מה שכבר קורה בחיים שלנו. אנחנו מסתכלים על החיים, ואנחנו לא רק נעים בתוכם, הם לא רק קורים לנו, אנחנו טיפה יוצאים החוצה ומתבוננים עליהם בהתעוררות, בעיניים פתוחות. ואנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו אומרים, אם החיים האלה הם שלי, והחיים האלה הם קצובים לי, איך אני יכולה לחיות אותם אחרת? איך הקיום הזה של המוות משפיע על החיים שלי עכשיו, כל עוד אני כאן בעולם? אנשים חולים מאוד, שהם אפילו גוססים, הרבה פעמים אומרים לאנשים כמונו שנמצאים בחיים, תנצלו כל רגע, תהיו עם האהובים שלכם, תעשו את מה שחשוב לכם, תכירו תודה על מה שיש לכם. זאת חוויה של התעוררות. הרבה מהאנשים האלה אחר כך פשוט לא ממשיכים לחיות. ומשאירים אותנו עם איזה משפט כזה, אבל המשפט שלהם בא מתוך ההתעוררות שלהם. שלאו דווקא קורית לנו. היא יכולה לקרות לנו כשאנחנו שומעים איזו הרצאה, או קוראים איזושהי כתבה על מישהו שאומר את זה לפני שהוא מת, ואז זה נעלם. אבל חוויה של התעוררות היא לא חוויה חד פעמית, היא לא עוזרת כחוויה חד פעמית, היא חוויה של התעוררות שוב ושוב ושוב, דרך היזכרות והרהור מכוון בזה שהקיום שלנו פה הוא זמני. כן, למרות שזה מטלטל אותנו, כן, למרות שזה מעורר בנו חרדה, כן, למרות שבא לנו לסובב את הראש, יש משמעות עצומה, עצומה, עצומה להישארות שלנו בתוך הפחד והחרדה מלהסתכל על זה, כי אנחנו בעצם מאפשרים לעצמנו להתעורר. החוויה של ההתעוררות זאת חוויה מאוד חזקה. והיא יכולה ממש להניע אותנו לפעולה ולשינוי ממשי, קונקרטי, במציאות של החיים שלנו. אז באמת, בחודשים האחרונים יש הרבה הרבה מוות מסביבנו, וזה כנראה לא הולך להפסיק בקרוב כל כך. וההתעוררות היא אף פעם לא תבוא במקום. הפחד במקום הכאב, אחרת זה פשוט, לא נדבר על זה היום, אבל זה מעקף רוחני. אם אני פוגשת מוות והדבר היחיד שקורה לי זה התעוררות, זה לא הגיוני. יש רגשות, יש כאב, סבל, יש, יש עצב, יש כעס, יש פחד, יש אימה, כל זה קשור לאבל וזה בסדר גמור. גם הרצון לא להשלים עם זה, לסובב את הראש, להגיד שזה לא יכול להיות, גם ה... ניתוק, הדיכאון, זה הכל, הכל, הכל יכול לבוא עם האובדן של מישהו. 
אני אומרת רק שיש פה עוד משהו, בנוסף. אי אפשר לדלג על הצער ועל הכאב. אבל כן, חלק ממה שמוות מביא זו חרדה, וזה הופך את כל הזמניות שלנו כאן להרבה יותר מוחשית. ולפעמים, הרבה פעמים, אנחנו פשוט לא נבין שזה חלק ממה שאנחנו עוברים. וזה חשוב מאוד לשאול את עצמנו, האם מה שקורה לי עכשיו קשור לא רק באובדן ולא רק בכאב שלי, אלא בזה שאני פגשתי את המוות. אז בעצם מה שקרה לי בחוויה שלי, האישית, זו הייתה התעוררות אחת מאוד מאוד חזקה ביום שגיליתי שאני חולה. אני זוכרת את האימה, והאימה הזאת ליוותה אותי ממש הרבה זמן. אני בדיוק ילדתי, ואני הייתי פשוט יושבת עם התינוקת שלי, וממש מפחדת שהיא תהיה בלי אימא, מפחדת שיקרה לי משהו. וממש מרגישה את החוסר אונים ואת הקטנות שלי בעולם ואת הפגיעות שלי, את האנושיות שלי. ולא יכולתי לברוח, אני הייתי בן אדם, ואני עדיין בן אדם מאוד מאוד חזק, עם הרבה כוחות, עם הרבה עוצמות, וכן, גם עם הרבה מאוד אשליה שלי זה לא יקרה. וזה היה לי בוקס בבטן, זה היה פשוט משהו שקרה ממני את האשליה, וזה כאב, וזה היה ממש ממש מטלטל. וכל מה שרציתי זה לעשות שזה לא קיים, כל מה שרציתי לעשות זה להחזיר את זה אחורה. אני ממש זעמתי גם על אלוהים וגם על החיים, וגם פחדתי נורא מה יהיה אחר כך עם הילדה שלי. היה בזה המון 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 כאב. אבל חלק ממה שזה הביא במשך הזמן, זה הייתה איזו מין התעוררות. עכשיו, בחוויית... מוות פתאומית וחד פעמית, או בכמעט מוות, כמו בתאונה, כמו במלחמה, כמו... יש לנו מין הזדמנות להתעורר, ולפעמים היא חולפת, לפעמים אנחנו לוקחים אותה. במחלה כרונית, אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד מאמצים כדי לא להתעורר. במחלה כרונית שהיא מסכנת חיים, כן? זה מצחיק, אני פתאום חושבת שהחיים הם מחלה כרונית שמסכנת חיים. כי החיים עצמם מסכנים את החיים, והחיים עצמם... ייגמרו במוות אצל כולם. אבל מחלה כרונית היא כזאת שמדגישה את העובדה הזאת, היא כל הזמן אומרת לך, את לא פה לנצח, את לא פה לנצח, מתישהו הסיפור הזה ייגמר. היא בעצם, זה הדבר הזה שכולנו יודעים, כולנו יודעים כל הזמן, אבל מצליחים לשכוח. זה, זה הדבר שהרבה פעמים הייתי אומרת, אני יודעת את מה שאתם יודעים, אבל אני לא יכולה לשכוח את זה אפילו לרגע. הנוכחות הזאת של הדבר הזה שקיבלתי, היא איתי תמיד. ואין רגע אחד, אין יום אחד, שאני יכולה לשכוח את הזמניות שלי פה ואת מה שחשוב. ואני לא יכולה להזיז את הראש. עכשיו, יש אנשים שהם חולים במחלות מסכנות חיים, והם כן מזיזים את הראש. הם כן לא מסתכלים לזה בעיניים. זה צריך המון 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 מאמץ בשביל זה. צריך לעבוד בלשכוח את זה שאני יכולה. צריך המון המון הסחות דעת. אז זה יכול להיות לשתות אלכוהול, זה יכול להיות לעשות סמים, זה יכול להיות להיות כל הזמן בטלוויזיה, זה יכול לעשות דרך ניתוק רגשי מאוד 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 גבוה. בשביל שבן אדם שנמצא בסכנת חיים לשכוח את זה שהוא עלול למות, שוב, המערכת צריכה לעשות הרבה מאוד מאמצים. המאמצים האלה, אני לא זוכרת אפילו אם ניסיתי לעשות אותם או לא, אבל אני חושבת שבעיקר מה שקרה לי זה הייתה התעוררות מאוד כואבת בהתחלה. 
והרבה אנשים, מה שההתעוררות הזאת מביאה אותם אליו, זה מין אה, הסתערות מטורפת כזאת על החיים, זה קרה גם לי, וזו תנועה מאוד טבעית, ולאנשים שהזמן שלהם באמת קצוב מאוד מאוד מאוד, למשל חודש, שנה, אה, ההסתערות הזאת על החיים היא מאוד טובה, ו- והיא עושה איזושהי תחושה של הרבה פעמים סגירות מעגל, ותחושה של ידיעה, מה שבאמת חשוב, והמון פעמים אנחנו פוגשים את האנשים האלה, באמת רגע לפני שהם נפטרים או מתים, והם אומרים לנו דברים מאוד חזקים על החיים, ודברים גם שהם עשו, או דברים שהם רוצים שאנחנו נעשה, וזה מין כמו אה, ציווי כזה, או זמנה כזאת להתנפל על החיים, לחיות אותם עד הרגע האחרון, לחיות כל רגע, אה, להיות מחוברת כל רגע, לאהוב, לא, להודות, לא... והתנועה הזאת הייתה גם אצלי, אה, זו הייתה תנועה שעשתה בשבילי המון. תנועות מאוד מאוד חזקות על החיים. לאורך זמן זה לא מחזיק מעמד, זה גם משהו שיש לי להגיד לכם, אני חולה כרונית, מחלה מסכנת חיים, אני לא חיה את הח... כל רגע בחיים שלי, כאילו הרגע האחרון, זה פשוט בלתי אפשרי, זה פשוט מתיש אותך וגומר אותך, ואתה לא יכול להחזיק, זה בעצם קשור הרבה מאוד בפחד, בחרדה, וגם ב... לפעמים ממש... הכיוון של ה... כמו אקסטזה כזאת על החיים, כן? להתאהב בחיים. אפילו תוך כדי שאתה חולה, אתה פתאום מתאהב נורא 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 בחיים, ואתה חי אותם בטירוף מוחלט, וזה יופי, וזו תנועה חשובה, אני לא חושבת שאפשר לדלג עליה, וגם אין בשביל מה, אבל זאת לא תנועה שתחזיק אצלכם בחיים אם אתם אנשים לא חולים או לא עומדים למות. זה פשוט בלתי אפשרי להחזיק כאלה עוצמות על החיים. אז זאת לא ההתעוררות שאני מדברת עליה, חוויית יקיצה. היא חוויה שיכולה להיות ברגע, אבל החוויה התקיצה האמיתית היא חוויה לאורך זמן. היא לאורך החיים כולם, גם אם אנחנו עכשיו הולכים לחיות עוד 50, 60, 80 שנה, וגם אנחנו הולכים לחיות עוד שנה. זאת חוויה שבעצם מה שהיא אומרת לנו זה, מה מפחיד אותי במוות? קודם כל, אני רוצה לשאול את עצמי. מה מפחיד אותי במוות. וכשאני פוגשת מוות ואני מסובבת את הראש, או אני רק 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 כואבת ומתאבלת, אני לא משאירה מבט ואומרת, מה הדבר הזה מעורר בי? מה זאת האימה הזאת שאני פוגשת? זאת שאלה קשה, אבל זאת שאלה שעוזרת לנו להתעורר. נדמה לנו שהתשובה לזה היא אחת. נדמה לנו שאנחנו יודעים בדיוק מה מפחיד אותנו במוות, ונדמה לנו שכולם פוחדים מאותם דברים. אז אני רוצה להגיד שזה ממש ממש לא נכון. כשאני אה, עבדתי עם עצמי ואז עם אנשים אחרים סביב הפחד מוות שלהם, ממש גיליתי שפחד מוות או חוויית יקיצה זה דבר מאוד מאוד אינדיבידואלי. מה זה הפחד שלי מהמוות? מה מפחיד אותי? ואני עשיתי את זה, אני לא אדבר על זה היום, אולי אני אעשה על זה פרק נפרד. אני חושבת שיש שם הרבה מאוד דברים שאני יכולה לתת סביב הגילויים שלי של מה מפחיד אותי, אבל זה לא מתאים לעכשיו, אבל... זאת לא שאלה פשוטה, והיא גם שאלה רחבה, כי מפחידים אותי הרבה דברים. אני יכולה להגיד למשל על עצמי, שאותי פחות מפחיד מה יקרה אחרי המוות, פחות, פחות מעסיק אותי מה יש שם. אני לא מפחדת מהמוות עצמו. אני לא מפחדת ממה יקרה לי, אבל דרך עבודה שלי מוות גיליתי שיש אנשים שמאוד מאוד מפחדים מהיום שאחרי המוות, מלאן הם יגיעו, 
ממה יקרה להם, מכמה סבל, מגן עדן וגיהנום, מכל מיני דברים. כן, יש הרבה אנשים שהמוות עצמו מאוד מפחיד אותם. המון אנשים, אבל זה לא היה העיסוק שלי, אבל לגלות את זה היה מדהים, כי בעצם קראתי לפחד מוות, אבל מה שפחדתי זה על מה יהיה בחיים. ואני אדבר על זה עוד, אני חושבת, ב... אולי בפרק אחר. אבל אני כן רוצה לשאול, בשביל להתעורר, מה מפחיד אותי במוות? ומשם אני יכולה להמשיך ולהתגלגל. נראה לנו שכשאני אגיד מה מפחיד אותי במוות זה סגור, אבל בעצם זה מתחיל לפתוח המון המון דברים. אז כשאני מגלה מה מפחיד אותי בזה, אני לא רוצה להיות בתשובה הראשונה שעולה לי, כי זה יכול להיות פתאום לפתוח משהו מאוד עמוק בחיים שלי. למשל, מפחיד אותי שאני לא אספיק ככה, או מפחיד אותי שהיחסים שלי עם זאת יישארו ככה. או מפחיד אותי שהחלום הזה שלי לא יתגשם, או מפחיד אותי שאני לא אספיק אף פעם באמת לנוח, או מפחיד אותי שהילדות שלי יגדלו בלי אימא או אבא, או מפחיד אותי מה יקרה למשפחה שלי, או כל כך הרבה דברים מפחידים אנשים סביב מוות, או מפחיד, מפחידה אותי הדרך לשם, כמה אני אסבול עד ש... כל דבר כזה, אמנם אנחנו... שוב, רוצים לסובב את הראש, רוצים לא לחשוב על זה, רוצים לא להסתכל על זה, זה לא נעים לנו, לא, זה עוד לא קרה, אז בשביל מה? אז אני אומרת, בשביל ההתעוררות. כי הערך של הידיעה הזאת, שאני, כמו שאומרים בבודהיזם, אני בטוח אמות, ואם יהיה לי מזל, אני אזדקן, אבל אולי גם לא, אבל אני בטוח אכלה, ואני בטוח אהפוך להיות מאוד פגיע, ואני בטוח אאבד אנשים. ובטוח אני אהיה בצער ובסבל, בטוח, בטוח, פשוט כי אנחנו אנושיים, אין מה לעשות. הידיעה הזאת וההסכמה לחוש את זה ולהתעורר לזה, יכולה להביא כל כך הרבה בחיים שלנו. כל כך הרבה, באמת. אנשים שמסכימים לפגוש את זה ו- ו- ולהיות שם, ממש 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 מבינים שהמוות, והערהור בו, והמוכנות להסתכל עליו, זה יכול להיות ממש, אני לא אוהבת להגיד את המילה מתנה, אבל זה יכול להיות טיבול או משהו מאוד מאוד גדול לחיים שלנו פה. אז כן, הרבה פעמים אנשים שהם שואלים איך החיים נראים לאור זה שאני בטוח אמות, ולאור זה שאני רואה שיש כל כך הרבה מוות, אז הרבה פעמים אנשים יגידו, אם יש מוות אז אין טעם לכלום, אז בשביל מה כל זה? או דברים מהסוג הזה. הרבה פעמים אני אגיד פה, זה נכון שאין טעם, אבל למה אין טעם? כשאני אומרת, אם אני אפגוש את המוות, אני ארגיש שפשוט אין טעם לכלום, אז אני אגיד, אולי במקום להגיד אין טעם לכלום, נשאל אין טעם למה. מה מיותר בחיים האלה כשאני יודעת שמתישהו אנחנו נמות. וזה עושה המון סדר, השאלה הזאת. למה? לאיזה דברים אין טעם? והדברים שאני גיליתי, שאני לא רוצה להתעסק בהם, כי אין טעם, אין טעם, אם הכל כל כך זמני וכל כך קצר, אז אין טעם. אין טעם אה, לאגור חפצים, <laughs> או כל דבר. <laughs> אין טעם אה, לנטור. אה, אפשר לסלוח או אפשר להמשיך הלאה, אבל אין טעם להמשיך ולנטור. אין טעם לעסוק בהבלים, באמת. עכשיו, זה, זה לא הבנה אחת, הלוואי וזה היה ככה. זאת לא הבנה אחת שפשוט יום אחד אתה מקבל אותה ואתה מואר וזהו. זאת הבנה שאתה צריך לחזק אותה. אני 
יחסית יותר קל לי מכם, כי התזכורת הזאת אצלי היא יומיומית. אבל עדיין אפשר לעשות את התזכורת הזאת יומיומית, כשאתם פוגשים מישהו ש... ש... שמת, או פוגשים חוויית כמעט מוות שלכם, וזה נהיה נורא נורא נוכח בחיים שלכם. אז השאלה הזאת, למה אין טעם? ואז יש את השאלה, ולמה יש טעם אם הכל זמני? ויש דברים שיש להם טעם, גם אם אני לא אהיה פה מחר, אז הדברים שיש להם טעם הם דווקא מאוד 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 מתחזקים. יש טעם להרגיש את השמש על הפנים, ויש טעם לעצור רגע ולהסתכל על איזה פרח או על עץ. יש טעם להרגיש את הטבע, יש טעם לפנות רגע זמן להתחפק עם הילדה שלי, יש טעם לעשות שיחת עומק עם הילדה שלי. יש טעם אה, לחוות עונג עם הבן זוג שלי. יש טעם להרבה דברים אם זה היום האחרון, או השנה, או העשור, או... יש טעם להמון המון דברים כשאני יודעת שהם זמניים. אז זה לא רק לוקח את הטעם, זה גם מחזיר את הטעם. ואני כן, אה, במובן הזה של התעוררות ועקיצה, אני לא מדברת רק על משהו רוחני בכלל, למרות שיש בזה כמובן דברים רוחניים שמתעוררים, ואולי קרבה לאלוהים. זה יכול להיות מאוד מאוד חזק, אבל באמת החוויה הזאת של התעוררות היא, היא ממש חוויה יומיומית שבה אני בעצם שואלת למה אני מתעוררת כשאני מתעוררת. אז כן, אנשים, קשה להם להתעורר בגלל שהם הרבה פעמים מתעוררים לכאב ולרוע, אוקיי? הם מתעוררים ל... כשאתה פותח את העיניים ואתה רואה את כזה, אומר, מה, מה אני אפתח את העיניים ומה אני אראה שם? אני אראה שם סבל, רוע, כאב, חוסר אונים, זמניות, קטנות, נכון. אבל מה עוד? מה עוד? מה עוד אני, כשאני פותחת עיניים ורואה את העולם הזה, מה עוד אני רואה? דבר אחד נורא נורא אה, קשה שקראתי, זה היה של אה, אימא של החטוף, אימא של אורון שרמן של החטוף, ש... אני אקח נשימה פה, החטוף שנהרג בעזה, והיא אמרה, קראתי איפשהו שהיא כתבה, חבל שילדתי אותך, חבל שהבאתי אותך, וזה כל... כך כאב לי, וזה כל כך, הבנתי אותה, את הדבר הזה שאומר, וואו, אם החיים האלה הם כל כך קצרים, וכל כך כואבים, והסבו לך כל כך הרבה סבל, אז חבל שילדתי אותך, ואני חושבת שהיא גם דיברה על עצמה. ילדתי אותך, והספקתי ליהנות ממך 19 שנה, ואז הלכת, אז בשביל מה זה היה שווה? וזאת שאלה שהיא לגיטימית. וזאת שאלה שהיא מאוד 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 אנושית להגיד, אם זה ככה, אז אין טעם לכלום. וכן, אנחנו רוצים גם לפעמים להרגיש את זה, ומתוך המגע שלנו עם זה, לפעמים אנחנו יכולים להגיד, ולמה כן יש טעם, או למה כן היה טעם, מה היה כן טוב בזה שהילד הזה כן היה פה בעולם, אבל אי אפשר להקדים את המאוחר. ובאמת מחקרים שנעשו על אנשים ש... היו במצב של גסיסה, טרום מוות, מחלות קשות, מחלות כרוניות. זה תמיד בעצם אותן תשובות ששואלים למה יש טעם ומה באמת הופך את החיים האלה, שהם קצרים וזמניים, לשווה לחיות אותם. רוב האנשים ידברו על קשר אנושי. Okay, וקשר אנושי, אני גם uh, מלמדת הרבה פעמים את uh, מערכת עצבים וויסות, וקשר אנושי זה צורך. רוחני וביולוגי שלנו, וקשר אנושי זה משהו שהוא באמת הופך את החיים לשווים. גם היכולת להיות עבור מישהו אחר, להקל על סבל של מישהו אחר, לתת למישהו אחר, 
וגם היכולת להיות בעונג עם מישהו אחר, בקרבה, באינטימיות, באהבה. זה הדברים שנותנים טעם אמיתי בחיים. זה באמת באמת מה שתמיד אנשים יגידו כשהם כבר יותר בנוכחות עם עובדת המוות. גם אומנות ויופי ועדות ליופי ונוכחות ושהייה בתוך יופי, שזה בדרך כלל אני אדבר על יופי של הטבע, אבל לאו דווקא. יש דברים ששווה לחיות בשבילם, ואני, אם אני עושה את הפעולה הזאת של ההתעוררות בחיים שלי, ואני מוכנה לתת למוות להיות עוד משהו חוץ מרק כואב, אני מוכנה לתת לו להעיר אותי, הוא יכול ממש לשנות את החיים שלי. יש שאלה אחת, אני אסיים בזה להיום, שאני שואלת הרבה פעמים בקליניקה שלי, מטופלים, אנשים שהם סובלים ממחלות כרוניות, או אנשים שחוו חוויות כמעט מוות, או אנשים שנפטרו להם. ויש המון 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 כאב ותחושה של פחד למות. ואני אומרת, ואם את עדיין כאן, וזו גם איזו שאלה שלקחתי באמת מארוון יהלום, אם את עדיין כאן, ויש לך להיות כאן עוד שנה, שנתיים, חמש, עשר, כשתסובבי את הראש אחורה בעוד שנה או עשר או חמש שנים, מה תרצי לראות? מה חשוב לך לראות בחיים האלה כשאת עדיין בחיים? וזאת שאלה הרבה פעמים שהיא גם היא שאלה של, של להתעורר. מה אני עושה בזמן שעוד יש לי פה? מה באמת 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 חשוב לי? ואיך אני באמת מטפחת את זה? איך זה לא חומק ממני? והדרך שזה לא יחמוק ממני זה האומץ להזכיר לעצמי שהחיים הם זמניים. ולא לסובב את הראש, ולהגיד, ואם הם זמניים, מה זה מבקש ממני? מה זה עושה בחיים שלי? איך אני מתעוררת? איך אני חיה חיים מתוך ערות? אני יכולה להגיד על עצמי שכשאני מסתובבת בתקווה עוד עשר שנים אחורה ומסתכלת על החיים, מה שאני הייתי רוצה לראות זה שהייתי קשובה וטובה לעצמי. ושהייתי קשובה וטובה גם לאחרים, ושידעתי להבחין אם עכשיו זה הזמן לעצמי או למישהו אחר. בשבילי זה ממש מוטו בחיים. זה ממש משהו שהתעוררתי אליו. גם התעוררתי לעצמי למה אני זקוקה, מה אני זקוקה בדיבור הפנימי שלי, איך אני יכולה להיות טובה לעצמי. וגם לאחר, מה הוא זקוק ממני, איך אני יכולה להיות טובה אליו, איך אני יכולה לעזור ולתת לאנשים אחרים. ובשבילי, היכולת כל יום מחדש להסתכל ולהגיד, האם עכשיו זה הזמן עבורי לתת לי לטפח את עצמי, להיות טובה לעצמי, או האם עכשיו זה הזמן עבור מישהו אחר. היכולת לבחון את זה כל פעם מחדש ולבחור בדבר הנכון, בשבילי, זה חיים בעלי משמעות. בשבילי זה חיים ששווה לחיות אותם כי לי טוב ולאחר טוב, ויש פה אלמנטים של נתינה והקשבה ו... ונוכחות, שהם הולכים לשני הכיוונים. משהו בזה הפך את החיים שלי, זה כמו משהו מאוד מאוד גדול וכללי להגיד, אבל ניסיתי למצוא איזושהי כותרת לזה, זה הפך את החיים שלי למאוד מאוד מאוד בעלי משמעות. גם אם הם קצובים, וגם אם אני לא יודעת מתי הם ייגמרו, בדיוק כמו כולנו. אני לא שונה מאף אחד, 
חוץ מזה שיש לי תזכורת. התזכורת הזאת הביאה אצלי גם פחד וחרדה, והביאה אצלי גם המון 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 דברים טובים מאוד מאוד בחיים שלי, ובעצם היא עיצבה את איך שהחיים שלי נראים ב-12 שנים האחרונות. תודה לכם שהקשבתם, מקווה שקיבלתם משהו מהפרק הזה, משהו שיעזור לכם קצת או הרבה להתעורר ולהרהר על הדברים. אם אתם מוצאים את הפרק הזה מתאים למישהו שאתם מכירים, או אתם חושבים שכדאי להעביר אותו, שעוד אנשים ישמעו, אז אני מאוד אשמח שתשתפו ותספרו ותעבירו, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.